0: Wach und
1: wichtig.
2: Der schöne Morgen
1: mit Marco Seifert. Schön, dass Sie dabei sind bei der letzten Ausgabe unseres Radio 1 Morgen Podcasts für diese Woche. Morgen jährt sich der brutale Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Tom Böttcher und ich sprechen mit unserer Korrespondentin in Kiew. Ist das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung, über das heute im Bundestag abgestimmt wird, gut gemacht? Wir fragen im Freitagskommentar Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio nach ihrer Meinung. Los geht es aber mit der Mondlandung in der vergangenen Nacht hat wirklich geklappt. Erstmals seit 50 Jahren setzte heute Nacht wieder ein US-Raumfahrzeug auf der Oberfläche des Mondes auf. Der Mondländer Odysseus hat sich gemeldet. Tim Crane, Leiter der Mission, bestätigte heute Nacht, wir können ohne Zweifel bestätigen, dass unser Equipment auf der Oberfläche des Mondes ist und dass wir übertragen. Also Glückwunsch ans Team. Congratulations, team. Damit ist erstmals eine Mondlandung unter privater Führung gelungen. Bisher waren Mondlandungen staatliche Projekte, die USA, die Sowjetunion, China, Indien und Japan waren erfolgreich.
3: Warum nach Jahrzehnten jetzt wieder der Mond von Interesse ist, besprechen wir mit Matthias Grott. Er ist Physiker und Planetenforscher am Institut für Planetenforschung, am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Guten Morgen, Herr Grott. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben das ja intensiver verfolgt als wir. Hatte nach Ihren Informationen alles geklappt.
4: Ja, nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, hat es sehr gut geklappt. Wir warten jetzt natürlich darauf, dass wir mehr Telemetrie sehen, mehr Bilder bekommen, um noch besser einschätzen zu können, wie es genau ausgesehen hat. Aber ähm, ich würde mal sagen, das war ein voller Erfolg.
1: Der Mondländer Odysseus ist in einem Einschlagrater am Südpol des Mondes gelandet. Was ist denn da so interessant?
4: Ja, der Südpol des Mondes ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil sich in der Nähe Wasservorkommen befinden sollen, die auch untersucht werden sollen in folgenden Missionen. Und das ist natürlich ein Rohstoff, der später genutzt werden kann für Astronauten oder um vor Ort Treibstoff herzustellen. Denn der Mond ist ja nur der erste Schritt auf dem Weg zur Erkundung des Sonnensystems.
3: Wie gut kennen wir denn den Mond und was könnten wir noch Neues erfahren?
4: Na, ja, der Mond ist ja... Relativ gut erforscht. Also seit Apollo wissen wir schon sehr viel. Es sind aber natürlich immer noch sehr viele offene Fragen. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob der Mond, wie die Erde einen inneren Kern hat, wie sein Magnetfeld sich entwickelt hat. Das ist auch bei anderen Planeten die Frage. Also es gibt noch eine ganze Menge wissenschaftliche Fragestellungen, die uns helfen würden, den Mond besser zu verstehen. Und damit natürlich auch das Erde-Mond-System, denn die beiden Dinge muss man immer zusammendenken.
1: Ich höre immer wieder, dass der Mond als Zwischenstation für zukünftige Mars-Missionen dienen sollte. Jetzt habe ich mir mal die Entfernung angesehen. Der Mond ist knapp 400.000 Kilometer entfernt von der Erde. Der Mars ist in guten Momenten 56 Millionen Kilometer entfernt. Was ist denn das für eine Zwischenstation, als würde ich auf einer Fahrt von Berlin-Mitte nach Rom in Zehlendorf Pause machen? Das bringt doch gar nichts.
4: Ja, schon. Sie müssen ja erstmal sicherstellen, dass ihr Auto es erst bis Zehlendorf schafft, damit sie dann hinterher auch sicher sein können, dass sie es bis zum Mars schaffen. Also die Entfernung zum, zum Mars, ein halbes Jahr, gut, Flugzeit zum Mond eben wenige Tage, aber die Technologien, die dort erprobt werden, sind ähnlich. Also wenn man es nicht bis zum Mond schafft, braucht man es bis zum Mond gar nicht zu versuchen. Hm. Zum
3: welche Vorteile und auch welche Nachteile hat das denn, wenn eine Mondmission so wie jetzt von Privatunternehmen durchgeführt wird?
4: Ja, man verspricht sich natürlich davon, dass äh, aufgrund der schlankeren Administration, sage ich mal, diese Mission deutlich günstiger durchgeführt werden können. Und es hat ja jetzt auch das erste Mal wirklich geklappt. Also die Hoffnung, dass man also mit kommerziellen Mondflügen eine zukünftige Mondbasis mit äh, Versorgungsgütern anfliegen kann, äh, das ist da die die treibende Kraft, also ökonomische Gründe. Sie man merkt sie ja auch an, als Planetenforscher haben sie
1: natürlich eine große Begeisterung für solche Projekte, hatten sie eigentlich mal den Plan selber zum Mond zu fliegen?
4: Also persönlich habe ich nicht den Plan, zum Mond zu fliegen, aber wir haben natürlich die Absicht, Instrumente auf den Mond zu bringen. Wir sind auch bei der nächsten Mission von Intuitive Machines als Institut zusammen mit der FU Berlin dabei.
3: Und wann ist die?
4: Der Start ist für Ende des Jahres geplant. Das ist immer ein auf einen Monat oder so uh, un unsicher, wann man jetzt genau starten kann. Das hängt auch davon ab, wie die ähm, Raketen zur Verfügung stehen. Aber wir hoffen, dass wir im November starten können. Dann sprechen wir uns da wieder. In der Nacht
1: ist erstmals eine Mondlandung unter privater Führung gelungen. Wir haben mit Matthias Grott gesprochen. Er ist Physiker und Planetenforscher am Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und will seinen Kram auch auf den Mond bringen. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
4: Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: 24. Februar 2022. Luftalarm in Kiew. Kurz nachdem die Sirenen das erste Mal geheult haben, schlagen russische Raketen in der ukrainischen Hauptstadt ein. Morgen jährt sich der Angriff auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Und der russische Angriff läuft immer noch. Erst vor wenigen Tagen musste das ukrainische Militär die umkämpfte Stadt Adievka den russischen Angreifern überlassen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz forderte Präsident Zelensky mehr Unterstützung von den westlichen Partnern.
0: Bitte fragen Sie die Ukraine nicht, wann der Krieg enden wird. Fragen Sie sich selbst, warum Putin immer noch in der Lage ist, ihn fortzusetzen.
1: Wir sprechen mit unserer Korrespondentin in Kiew. Guten Morgen, Andrea Beer. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen ist der zweite Jahrestag des Angriffs Russlands auf die gesamte Ukraine. Wie wird dieser Tag im Land begangen?
0: Also es gibt zahlreiche Veranstaltungen, es gibt ziemlich viele Filme, es gibt Konzerte, es gibt Debatten, es gibt Pressekonferenzen, es gibt ähm, Vorstellungen, äh, Versammlungen, es gibt Projekte dazu. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, äh, die morgen passieren, äh, die vorbereitet wurden, denn das ist natürlich auch hier für die Ukraine ein ganz wichtiger, leider besonderer Tag.
3: Du beobachtest den Krieg in der Ukraine ja seit zwei Jahren. Auch in dieser Zeit gab es äh, emotionale Aufs und Abs im Land. Wie schlecht ist die Stimmung? Im Moment.
0: Also schon sehr bedrückt. Ihr habt es ja ähm, gerade vorgespielt, auf die FK, der Rückzug aus Avdiyevka beziehungsweise die ukrainische Niederlage dort, die schmerzt sehr. Einmal militärisch, es sieht überhaupt nach Angaben äh, der ukrainischen Armeeführung und auch laut äh, Präsident Zelensky, den wir gerade gehört haben, nicht gut aus. Warum? Es fehlt Artilleriemunition, also jetzt beim Kampf um Avdiyevka haben die Soldaten gesagt, wir konnten einfach nicht zurückschießen. Es ging nicht, wir hatten es nicht. Und auf der anderen Seite ist es psychologisch schwierig, denn die Stadt, der Krieg ist ja zehn Jahre jetzt alt, die Stadt ähm, war seit 2015 eigentlich gut befestigt und deswegen sind die Leute besonders deprimiert, dass Avdijevka nun verloren gegeben werden musste. Also die Stimmung ist
1: bedrückt. Glauben die Menschen dennoch an einen Sieg gegen Putins Regime?
0: Also Sie sagen oft, es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als daran zu glauben, als irgendwas dafür zu tun, als da äh, zu hoffen. Und ähm, oft äh, viele Menschen sammeln Spenden, engagieren sich als Freiwillige. Andere sind auch deprimiert, haben aufgegeben. Die Psychologen haben sehr viel zu tun. Dann ist es ja so, dass die Situation im Osten oder entlang der Frontlinien, ähm, wenn die russische Armee weiter vorrücken sollte, dann müssen sich auch Leute überlegen, ja, kann ich hier überhaupt bleiben? Oder die äh, äh, ukrainische Führung, muss ich überlegen, müssen wir die Leute dort wegbringen. Das gibt es ja auch immer mal wieder bei Kupiansk, wo es auch sehr schwierig ist. In der Region Kharkiv äh, wurden die Menschen aufgerufen, schon lang ähm, wegzugehen, sich evakuieren zu lassen. Also all das ist eine äußerst schwierige Lage.
3: In den USA scheitert eine weitere Unterstützung der Ukraine momentan an den Republikanern. In Deutschland zögert Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie blickt man in der Ukraine auf die westlichen Partner?
0: unterschiedlich. Also Deutschland hat im Vergleich äh, zu kurz nach dem Beginn der russischen Großen Invasion einen guten Ruf. Also wir werden oft darauf angesprochen, wenn wir unterwegs sind, wir sind ja ziemlich viel unterwegs. Aber klar, Taurus möchten wir sagen, die Soldaten sagen alle. Und überhaupt brauchen wir einfach die Verstetigung, die verlässliche Verstetigung der Waffenlieferungen und auch das Geld. Ähm, da gibt es ja jetzt diese Sicherheitsabkommen, aber die meisten hoffen natürlich auch, dass es eine offizielle NATO-Einladung gibt für die Ukraine. Das wäre den Leuten sehr, sehr recht. Das zeigen auch Umfragen. Und Präsident Zelensky, der hat jetzt Fox News, sicher kein Zufall, ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, werden die Ukrainer ohne den, die Unterstützung aus dem Kongress überleben? Ja, aber eben nicht alle.
1: Andrea, du brichtest für uns in den vergangenen Jahren aus der Ukraine. Auch du lebst in einem Land im Krieg. Wie oft hast du ganz persönlich in den vergangenen zwei Jahren darüber nachgedacht, die Ukraine zu verlassen?
0: Eigentlich nicht. Ähm, habe ich nicht darüber nachgedacht. Äh, wir machen unsere Arbeit, wir haben unser Handwerk. Natürlich ist das ein Thema für mich, äh, dass ich in einem Land lebe, das ähm, von Russland angegriffen wird. Und ähm, am 24.02.2022 bin ich auch von den Explosionen aufgewacht. Für mich war das damals alles neu. Ich bin reingewachsen und was ich immer sehe, ich sehe einfach Millionen anderer Menschen, die hier leben, die keine andere Möglichkeit haben. Ich habe eine Arbeit, ich habe ein Zuhause, ich habe... Ich habe immer Möglichkeiten, irgendwie etwas zu machen. Ich habe ein Gehalt, ein regelmäßiges, was viele Menschen nicht haben. Also ich bin sehr privilegiert im Vergleich zu vielen Menschen in der Ukraine. Und das ist ja letztlich auch nicht mein Heimatland, auch wenn ich mich dem Land natürlich verbunden fühle.
3: Morgen sich der Angriff auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Wir haben gesprochen mit unserer Korrespondentin in der Ukraine. Vielen Dank, Andrea Beer. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024 und Grund zum Feiern hat ein britischer Musiker, der seinen größten Hit in Deutschland 1983 hatte. Heute wird Howard Jones 69 Jahre alt, der schwedische Gitarrist John Norum wird 60. Wenn Sie sich jetzt, wie ich, fragen, John wer, er hier ist es. John Norum ist Gründungsmitglied, Leadgitarrist der Band Europe und spielt natürlich das gerade gehörte Solo bei The Final Countdown. Unsere tolle Nachrichtenkollegin Ina Dietz wird heute 52. Wenn sie nicht hier ist, ist sie im Frühstücksfernsehen bei Sat1 oder produziert Kinderhörspiele. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ina. Happy Birthday. Und auch er hier hat Geburtstag.
0: ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann.
3: Moderator, Entertainer und Satiriker Jan Böhmermann feiert heute seinen 43. Geburtstag.
1: Daran
0: kommen sie
3: nicht vorbei.
1: Bei der Berlinale wird heute der Teddy Award verliehen, der älteste und bedeutendste queere filmpreis der Welt. Den Teddy gibt es in den Kategorien Bester Spielfilm, Bester Dokumentar-Essay-Film, Bester Kurzfilm, Teddy Jury Award und als spezial -Teddy für die künstlerische Lebensleistung an herausragende Persönlichkeiten. Die Preisverleihung beginnt um 20.30 Uhr in der Volksbühne Berlin. Um 23 Uhr startet die anschließende legendäre Teddy-Aftershow-Party in den Salons und Foyers in der Volksbühne.
3: Direkt vor Haustür. Die neue Bücherbox nahe dem Holocaust-Mahnmal Gleis 17 wird heute Mittag am Bahnhof Grunewald eingeweiht. Eine Brandstiftung, die als schweres antisemitisches Attentat gewertet wird, zerstörte die Bücherbox im vergangenen Sommer. Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt. Bei den verbrannten Büchern handelt es sich größtenteils um Literatur über die Verfolgung, Deportation und Ermordung vieler Berliner Juden in der Nazizeit. Die Besonderheit am Standort der Bücherbox ist die Nähe zum Mahnmal Gleis 17. Es erinnert an den Ort, wo viele tausend Berliner Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden sportlich. Bei kaum
1: einem anderen Leichtathletik-Event sind die Fans so nah an den Sportlerinnen und Sportlern wie beim e Indoor. Heute findet es in der Berliner Mercedes-Benz Arena statt. Mit dabei sind internationale Leichtathletik-Topstars. Besonders spektakulär verspricht das Diskuswerfen mit Deutschlands Christine Pudenz und Diskusweltmeister Christian C. aus Slowenien zu werden. Spannung gibt es außerdem in den Disziplinen 60 Meter Sprint, Hürden, Weitsprung und Stabhochsprung. Wenn sie nicht in der Arena dabei sein können, dann vielleicht Livestream auf rbb24.de. Die Übertragung vom Isdorf Indoor beginnt um 17.35 Uhr.
3: Und auf keinen Fall vergessen. Sid Barrett war kreativer Kopf und Mitbegründer der Band Pink Floyd. Sein enormer Drogenkonsum und psychische Probleme führten jedoch schließlich dazu, dass er die Band verlassen musste. Die Musiker-Doku Have You Got It Yet? schildert, was mit dem Menschen und Musiker Sid Barrett geschah. Interviews mit den Bandmitgliedern David Gilmore, Nick Mason und Roger Waters enthüllen Barretts anhaltenden Einfluss auf die Gruppe. Auch Pete Townsend von The Who und Graham Coxon von Blur kommen zu Wort. Der Film taucht tief ein in die Ära des Psychedelischen und zeigt Sid Barrett als hochkreativen Menschen und zugleich Projektionsfläche seiner Generation. Die Geschichte von Sid Barrett und Pink Floyd, Have You Got It Yet, läuft heute Abend um 22.35 Uhr bei Arte.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
3: Jahrelang wurde darüber gestritten, heute soll sie im Bundestag verabschiedet werden. Die Teillegalisierung von Cannabis. Ab dem 1. April wäre damit der Besitz von Cannabis für den Eigenkonsum legal. Drei Monate später dürfen dann sogenannte Social Clubs auch Gras für den Eigenverbrauch anbauen. Berlins SPD-Insenatorin Iris Spranger ist sich sicher, dass die Arbeit für Polizei und Behörden durch die Legalisierung nicht weniger werden wird.
2: Wenn es eine Freigabe gibt, dann muss diese Freigabe auch Kontrolliert werden und zu dieser Kontrolle sehen sich keine Innenminister in der Lage.
3: Soweit die Einschätzung von Berlins Innensenatorin.
0: Eins ist klar: der Kommentar mit Iris Seiram.
1: Sie ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Guten Morgen, Iris Seiram.
2: Hi, guten Morgen. Guten
3: Morgen.
1: Einfache Frage, komplizierte Antwort hm. wahrscheinlich: Ist das ein gutes Gesetz?
2: Haha, <lacht> genau. Und ich will jetzt auch wirklich nicht zu euphorisch klingen und das Gesetz hier in Bausch und Bogen loben. Aber ähm, das Gesetz ist ja auch noch nicht beschlossen, muss man ja noch dazu sagen. Ne? Aber ihr habt es schon gesagt, wann es in Kraft treten soll, am 1. April nämlich. Und dass das äh, aber nur ein April-Scherz bleibt, darauf hoffen, glaube ich, vor allem noch hier auf der Bundesebene Union und die AfD. Allerdings auch noch ein paar aus der Ampel. Ähm, ich persönlich hoffe aber wirklich, wirklich, dass es endlich auch heute beschlossen wird. Nicht, weil ich selber kiffe. Das ist echt überhaupt nicht meine Droge. Davon bekomme ich meistens nur Kopfschmerzen. Da ist mir auch wirklich schleierhaft, warum so viele darauf so abfahren. Aber um mich persönlich soll es ja hier nicht gehen. Und ich laufe durchaus mit offenen Augen durch die Welt und auch Berlin. Also ich versuche es zumindest mit meinen Minus-5-Dioptrien, wird das äh, immer schwieriger. <lacht> Trotzdem ist es selbst für mich nicht zu übersehen und zu überriechen. Vielleicht in Berlin nicht so heftig wie während der US Open in New York letztes Jahr, wo die Droge ja bereits legal ist, als Kurt 17 so gerochen haben soll wie Snoop Doggs Wohnzimmer. Aber es reicht ja schon aus, um zu erkennen, dass es ein tatsächliches Verbot hier in Berlin und auch überhaupt in Deutschland, glaube ich, nicht mehr gibt, beziehungsweise gar nicht mehr durchsetzbar ist. Und wenn schon ältere Damen über 80 in wirklich, wirklich spießigen US-Serien auch mal Kicher, Kicher, ein durchziehen, dann kann man sagen, dass Cannabis eigentlich faktisch schon lange legal ist. Das hat in der Rechtswissenschaft eine sehr treffende Beschreibung. Achtung, Trommelwirbel, Klugscheißing, Incoming in 3, 2, 1, die normative Kraft des Faktischen. Eine tatsächliche Entwicklung, die von der Rechtsordnung irgendwann dann auch anerkannt wird. Die Bedenken sind nachvollziehbar. Unter anderem ja von Karl, ich lebe ohne Salz, Zucker und Alkohol-Lauterbach, denn gerade die Entwicklung junger Menschen könne ja gestört werden. Ich finde das auch schlüssig, was Iris Spranger gerade gesagt hat. Die Länder machen sich ja wirklich Sorgen, dass die, das muss man doch einräumen, die detailreichen Vorschriften in dem Gesetz wirklich ähm, durchsetzbar sind. Und das wird wirklich sicherlich eine Herausforderung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber nochmal, was steht auf der anderen Seite? Weiter die Kids irgendein dreckiges Zeug überteuert im Park kaufen zu lassen? Und Vielleicht noch ein bisschen Special K zum Aufheitern dazu, weil die Gelegenheit ja gerade so günstig ist? Wie viel Manpower bei der Polizei geht für, gehen für diese unzähligen Grazien drauf? Und das noch, und das muss man wirklich sagen, mit wenig Erfolg. Der Görlitzer Park, gleichzeitig auch Friedhof, beste Hoffnungen einiger Innensenatoren. Wie viele eigentlich harmlose Kiffer sind nochmal mit der Justiz in Konflikt geraten? Also das Gesetz, das heute zur Abstimmung steht, das mag nicht perfekt sein. Aber es ist vielleicht ein Schritt raus aus der langjährigen Realitätsverweigerung in der Drogenpolitik. Und hey, wenn es, wie erhofft, den Schwarzmarkt trocken legt, es gibt in einigen Ländern durchaus Modelle, in denen die Abgabe besteuert wird. Also vielleicht lässt sich so ja auch das ein oder andere Haushaltsloch irgendwann schließen. Win-win, würde ich sagen.
1: Der Freitagskommentar mit Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank.
2: Die Radio 1.
0: Denkpause. Heute mit Alma Mahler-Werfel, Schriftstellerin. Jeder Mensch kann alles, aber er muss auch zu allem bereit sein.
1: Ende der Denkpause. Das war sie, die Freitagsausgabe von Wach und Wichtig. Mein Name ist Marco Seifert. Haben Sie ein schönes, entspanntes Wochenende.
0: Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf Radio 1.de und in der Radio 1-App.